Aujourd'hui, nous allons conclure la série sur la fin des temps. La direction que nous allons avoir aujourd'hui, il m'a donné les informations pour le service aujourd'hui. Je voulais euh, essayer de, euh, combien d'entre vous ont bien aimé le sermon euh, du pasteur Donnell la semaine dernière. Et le calendrier de Dieu, de ses événements et des prophéties dans le passé. Et il a parlé sur la la véracité des événements dans les Écritures, comment la Bible prophétise des événements futurs dans, dans la Bible et pour que nous soyons équipés pour ce qui va arriver. Ce n'est pas seulement d'avoir de la connaissance dans notre tête, mais aussi nous voulons être capables de pouvoir voir la véracité des Écritures à travers les événements. Nous sommes dans le moment prophétique, le plan de Dieu, et il a parlé du rapt et les sept ans de révélation, le deuxième venu de Christ, le règne millénaire de Christ et les nouveaux paradis. Et, et dans la semaine 3, il a présenté des questions que nous devions nous demander Quand nous savons, est-ce qu'il est possible pour nous de savoir quand Jésus euh, va revenir? Non. Mais il nous dit que nous pouvons être conscients euh, du moment que cela va se produire. Et est-ce que nous sommes dans les derniers moments? Oui. C'est ce que cette série nous a aidé à comprendre. Nous comprenons que nous vivons dans les derniers moments. Des, beaucoup de en premier, il va y avoir six signes, une déception spirituelle accroître, plus de guerres, plus de désastres naturels, plus de chrétiens qui sont persécutés et qui tombent euh, <coughs> et s'éloignent de la foi. Euh, violence, crime et immoralité augmentera également et euh, naissance spirituelle réveille prenant place au même moment. Ce que nous devons être savoir au sujet de cela, c'est de être en bonne relation avec Christ. Nous devons nous et aussi il y a deux semaines, Pasteur Kelly a prêché un sermon sur la la lune de sang et la fin des temps. Et si Vous êtes capable de pouvoir participer au mercredi que euh, nous avons nos sermons également. Euh, vous pouvez euh, augmenter le nombre d'informations que vous pouvez recevoir au sujet euh, de euh, des révélations de ce qui est à venir. Donc ce matin, nous allons conclure la série « Qu'est-ce que nous devrions faire en attendant au retour du Seigneur ?» Si vous tournez les pages de votre Bible à Matthieu euh, 24, 3, 14, nous avons regardé à ces Écritures 
Et dans c'est euh, Matthieu 24, 3 à 14. Il, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront, séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Père Tout-Puissant, merci pour votre parole et qui est en vie, vrai, et toujours au bon moment. Et nous savons que votre parole est toujours au bon moment. Elle a prédit les choses qui se produiront dans le futur. Nous vous demandons de nous d'aider et d'être encouragés par euh, ces, ces paroles que nous lisons. Et merci pour la puissance de votre présence dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Amen. Et dans ces versets, il nous, met, nous donne l'avertissement qu'il va y avoir des calamités, de la déloyauté dans la fin des temps. Et donc, qu'est-ce que nous devrions faire et vivre Pendant ces moments, je vais vous donner des plusieurs informations. Ce que nous ne devrions pas faire, ne soyez pas effrayés. N'ayez pas peur. Nous le voyons dans les différentes traductions. Euh, Matthieu 24, 6. Et euh, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Et vous entendrez, entendrez des rumeurs de guerre, ces choses doivent se produire avant la fin des temps. Pourquoi euh, Jésus, il réitère ces choses-là? Parce qu'il sait que notre nature humaine, nous avons une tendance d'être effrayés, Et Jésus a, a dit de ne pas être effrayé. Il parle de, de la fin des temps. Et euh, en premier, il dit, écoutez, ne soyez pas effrayés. Vous serez persécutés, etc. Mais euh, notre nature humaine veut que nous soyons euh, effrayés. Et je pense, euh, la semaine après que nous avons commencé cette série, et Pasteur Kelly a dit, hey, 
J'ai entendu cet article que le monstre Sutherland, il serait capable de tuer toutes les personnes aux États-Unis. Et euh, premier encouragement euh, du matin, merci, Pastor Kelly. Combien d'entre vous, euh, vous savez que je n'ai, euh, j'étais très concerné au sujet euh, de cette euh, nouvelle. Et, et nous entendons ces, rap- ces euh, récits euh, sou- souvent. Et vous voyez les choses maintenant sur les réseaux sociaux. Et, mais peut-être en écouter au sujet euh, euh, des euh, messages sur euh, la euh, lune euh, de, de couleur sang. Mais il nous dit de ne pas avoir peur d'être effrayé. Nous devons changer notre façon de penser et euh, nous savons que nous allons à travers des difficultés. Le paradis, les, notre départ pour les cieux et la, la vie qui va arriver après. Et Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présentes ne sauraient pas être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous écouter. Des, des désastres naturels vont se produire, mais nous allons aller à travers. Euh, si vous avez un message et tout va bien, euh, et, et s'ils si vous disent que tout ira bien si vous êtes un croyant en Jésus-Christ, non, vous devez lire Matthieu 24, 3 à 14. Et il vous dit que le, il va y avoir des tribulations et des persécutions pour les croyants. Quand nous serons au, au paradis, nous ne serons pas. Tu te souviens Comme, non, nous ne nous souviendrons de rien de ce qui s'est passé sur la terre. C'est euh, les choses que nous devons euh, faire pour arrêter d'être effrayés. Et vous savez que pendant ce serment, après que le premier service, euh, il, il avait... Euh, peur au sujet euh, de de ces informations qui ont été données euh, par Pasteur Kelly. La raison que vous avez peur, c'est que vous regardez dans le naturel. Si vous regardez le monde, et si vous vous arrêtez là, vous réalisez euh, que nous devons passer euh, ce monde. Ne soyez pas effrayés, car ce n'est pas euh, la fin. Paul, il euh, nous dit, euh, Colossiens 3, 1, 4. Colossiens 3, 1, 4. Euh, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, ce qu'il dit, c'est ne, ne, ne restez pas euh, figé avec les informations que vous recevez dans les nouvelles. Pensez au paradis et les réalités du monde à venir. 
ça vous enlèvera des peurs. Ne soyez pas effrayés. Et voilà comment vous êtes capable de pouvoir arrêter, d'empêcher d'être effrayé. Il nous dit d'être attentif dans Matthieu 24. Euh, 26, il dit, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles, aussitôt auprès. Après ce jour, ces jours de détresse, cela s'obscurcira la lune, ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Soyez attentifs. Dans un moment, il apparaîtra rapidement. Certains seront pris. À cause de cet événement, il nous dit, soyez attentifs et prêts. Et la parole, il dit, dans trois de ses lettres, d'être alerté et prêt. Dans Titus 2, 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. 1er Thessaloniens 3, 20, euh, Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme, aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. 1er Thessaloniens 1, 10. Et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous livre de la colère à venir. Wayne Grudem a dit le degré de, que nous sommes en attente du retour de Christ est la mesure de notre condition spirituelle. Il dit que le plus que les chrétiens, ils apprécient les choses de la vie, le plus qu'ils négligent la, l'entente entre chrétiens et le moins qu'ils auront besoin de, de, et attendre son retour. Ceux qui passent par des persécutions et des souffrances et plus anciens et infirmes et nous aurons une, une intense attente plus intense pour son retour. J'ai, je ne dis pas que je ne pouvons pas apprécier, bien sûr, la, la vie et, et être misérable et attendre le retour du Seigneur. Non, nous pouvons 
appréciez ces moments-là. Ne soyez pas euh, attrapés dans cette, dans cette vie. Euh, les gens vont avoir des activités comme tous les jours. Et il dit, le plus que nous soyons profondément dans une relation avec Christ, et peut-être vous avez euh, euh, n'avez pas vraiment euh, continué à avoir euh, des relations soutenues avec euh, d'autres chrétiens croyants dans l'Église. Ils disent nous devons avoir, ça veut dire euh, chercher, ayez euh, une, euh, un besoin et un désir pour euh, être plus proche du Seigneur. Est-ce que j'ai euh, cette attente? Et Pastor Kelly, il attend tous les... Je veux avec, euh, être avec Jésus et voir euh, tous mes euh, jeunes enfants qui ne sont pas euh, nés. Euh, il a des enfants qui sont au paradis. Il a des difficultés avec son père ayant le cancer. Je veux vous encourager que nous devons prier. Nous devons avoir un désir et un besoin d'être prêts pour le retour du Seigneur. Numéro 3, soyez fidèles. Matthieu euh, 24, 45, il dit, euh, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit, avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il se mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous devons être responsables pour notre service pour le Seigneur. Fidèle veut dire, pour certaines définitions, veut dire euh, vrai à notre façon de nous exprimer dépendant, confiant et loyal. Et si je vais vous poser des questions que j'ai posées à moi-même, est-ce que vous êtes, ce que vous dites au Seigneur, ce que vous allez faire? Est-ce que vous êtes, euh, est-ce que vous agissez par la foi quand il vous dit de faire quelque chose? Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes une personne que Dieu peut avoir confiance et dépendre? Dieu n'a pas besoin, Pastor Brandon, de dépendre de moi, mais regardez dans les Écritures 1 Pierre 5, 2. C'était pour moi pécer le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais involontairement, selon Dieu, non pas, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. En tant que ministère, et nous, nous donne 
la responsabilité. Dieu nous a donné la responsabilité. Nous sommes tous, nous avons tous quelque chose, un service. Il nous a donné une confiance pour ceux qui vivent sous notre toit. Et pendant que nous attendons, nous devons être fidèles. Est-ce que je peux vous poser cette question? Est-ce que vous êtes fidèle à l'appel du Seigneur? Je ne sais pas mon appel, Pastor Brandon. Um, si vous connaissez votre appel, est-ce que vous êtes fidèle à cet appel? Est-ce que la relation avec le Seigneur est-elle en, en bonne et due forme? Est-elle en ligne avec votre relation avec le Seigneur? Et voilà où le service est présent. Combien je sais que le Seigneur il m'aime et que j'aime le Seigneur, ne le fais pas, mais faites-le pas parce que vous avez voulu, mais parce que fidèle serviteur, car nous sommes, nous voulons servir comme Pierre a dit, mon écriture favorite, c'est deuxième Timothée 2, 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner avec d'autres. Tout ce que je t'ai enseigné, j'aime cette écriture car Paul, il n'a Il a, a dit, non, il dit, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Il a dit, fais confiance aux hommes fidèles. C'est la meilleure écriture que vous pouvez euh, trouver. Euh, pour euh, vous encourager. Et aussi, Paul, l'Église à ce moment-là était sous grande persécution et ils avaient beaucoup de gens qui abandonnaient euh, la, la foi euh, car des atrocités étaient commises contre euh, les, euh, les fidèles. À, au, coup de votre vie, ils étaient euh, jetés au lion dans les arènes pour leur croyance. Euh, ils étaient euh, persécutés à des niveaux extrêmes. Et quand Dieu, il nous demande de la persécution commence à, à, à et, et de à, et les, les pasteurs commencent à ils doivent envoyer euh, leur euh, serment aux demandes d'un maire donc euh, la persécution est déjà présente par exemple dans la ville de Houston Euh, un maire demandait euh, que les pasteurs envoient leur sermon euh, avant qu'ils prêchent. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé leur Bible. 
au lieu d'envoyer le sermon, ils ont dit, voilà de ce que je prêche. Voici les moments que nous allons voir si nous sommes fidèles au Seigneur. Et je veux vous encourager ce matin, si vous êtes continuez à être fidèles, ne laissez pas des choses dans la vie euh, vous, euh, vous empêcher de recevoir votre prix que vous allez recevoir. La fidélité produit toujours du fruit. Numéro 4, nous ne devons pas seulement être attentifs, ne pas avoir peur, et, mais nous devons être productifs. Dans cette parabole, Matthieu euh, 24, verset 14, Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un allait faire un creux dans la terre et il et cacha euh, l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je confierai beaucoup entre dents. » la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu, un peu de choses. Je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite Et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Nous sommes avons peur à ce moment-là. Nous prenons notre don et nous ne faisons rien avec. Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je j'amasse où je n'ai pas vanné. Il, ne, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt à haute lui. Donc le talent est donné-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais ce, ce, à celui qui n'a pas, en notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des personnes, ils ont des dons et des talents, ils l'utilisent, et certains ne l'utilisent pas. Mais dans cette église, nous voyons que beaucoup de gens veulent aider et servir. Nous le voyons dans notre Église. Et des, uh, combien de chanteurs et j'ai commencé à chanter en, dans l'Église et maintenant ils ont un grand nom. Au lieu d'utiliser uh, ce don qu'ils avaient uh, 
pour euh, se glorifier euh, eux-mêmes. Et euh, beaucoup de vous, euh, le plus grand signification en, en accord à ce passage des Écritures, c'est d'être productif pour être pour ceux qui sont fidèles. C'est quand ils produisent des fruits, ils ont un retour dans leur investissement. Ce n'est pas au sujet de l'argent. Il, c'était une parabole. C'était un. Jésus le dit dans le verset 21 que d'être fidèle, ce n'est pas de. Et, et, et un peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie euh, de ton maître. C'est là que c'est là que le maître dit bien fait mon serviteur fidèle. Et la même chose pour celui qui a investi deux en plus. Il avait toujours le don, mais il n'a rien fait. C'est celui que Jésus lui a dit qu'il était méchant et paresseux. Celui qui a gardé son don, c'est reproduire, être productif avec le don que Dieu nous a donné. Je pense même qu'au premier serviteur, je crois que s'il avait eu un petit retour, et même avec un, et il a, lui a donné Euh, cinq euh, euh, talents et les a donnés proportionnellement à leur capacité. C'est un bon rappel de ne pas nous comparer nous-mêmes par rapport aux autres. Pas tout le monde a la même capacité de tout faire les mêmes choses que d'autres. Ceux qui ont produit cinq ou deux on, il leur a été dit la même chose. Vous devez être fidèle avec ce que Dieu vous a donné. Vous allez être bien de ne pas se comparer. Un exemple de, dans la vie d'une personne uh, Pasteur Steve Email, uh, Miss Lula est décédée, la mère de Pasteur Steve est, est allée au funérail le vendredi. J'ai entendu ces histoires au sujet d'elle et elle gagnait les âmes, elle aimait les gens, elle parlait toujours au sujet du... Et quand et elle était toujours... Euh, là pour euh, encourager euh, les gens avant qu'elle ait, elle, elle ait soit décédée. Une, une vieille femme de l'autre côté de la rue euh, mourait. Et, 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 et elle a, cette dame était déjà... Elle, et elle a pu aider cette personne, bien qu'elle était âgée, à être sauvée et deux semaines plus tard est tombée dans le coma et la, cette dame est décédée deux semaines après. Donc, 15 personnes ont pu expérimenter le salut de Dieu. Voici la même jusqu'à avant qu'elle soit décédée elle-même. Elle a pu aider des gens à trouver le Seigneur. 
Et aux funérailles, euh, nous pouvions entendre que bien fait mon serviteur fidèle, car elle a continué à porter des fruits jusqu'à la fin. Même elle, dans la douleur par l'attaque du cancer, elle continuait à être fidèle et à produire des fruits. La chose en dernier, c'est que nous devons être préparés. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et ils s'endormirent. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases, comme l'époux tardait. Euh, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous. » Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et dans Titus 2, 11 euh, à 13, il dit à 14 plutôt, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Et il y a quelques d'années, quelqu'un lui avait demandé de, con, de le conduire. Est-ce que euh, je dois aller à un rendez-vous et donc euh, j'ai euh, besoin que tu conduises à 65 000 par heure et être 
Et il a interviewé les gens leur disant, « Monsieur, je vais être aussi loin de cette, de, du ravin au, euh, ou de l'endroit où je peux tomber. » Et il, il essaye toujours euh, d'être aussi près euh, du ravin. Nous devons être aussi loin du euh, ravin, mais non, euh, frère, tu es trop religieux. Et euh, non, euh, j'essaye de garder euh, et d'être euh, et de d'être prêt. Deuxième Pierre 3.11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Cher ami, il n'a pas encore montré ce, que, ce qui va se ce que nous allons être quand le Seigneur se montre. Nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est, et nous avons cette attente, et nous nous garderons purs aussi, et comme il est pur. Ce qui s'attendent pour lui, et c'est que beaucoup de personnes qui n'attendent pas d'être Ils ne sont pas à guetter, ils ne sont pas en attente, mais c'est nécessaire que aujourd'hui vous entendez ce que la parole des, dans les Écritures dit dans ces moments de vivre comme Dieu. Il veut que nous vivons pure et fidèle et sainte vie. Il peut venir à n'importe quel moment. Je peux ne peut-être pas finir ce serment aujourd'hui et il se peut qu'il euh, vienne avant que j'ai fini de prêcher ce message. Il nous avertissent que cela peut se produire à n'importe quel moment. Je veux finir dans cette histoire Euh, ben, il y a 12 ans, ça s'est produit. Deux années après un feu en 2003, la région de San Diego et euh, d'appeler euh, les gens pour leur donner l'avertissement de la venue du feu. Des maisons n'ont pas reçu le message où ils n'avaient pas de téléphone pour recevoir le message et ne reconnaissaient pas le nombre, mais certains ont reçu le, le message par téléphone, le coup de téléphone, et ont décidé de l'ignorer. Et alors, et le résultat était qu'ils n'avaient, euh, ils n'avaient pas reçu l'avertissement de la venue euh, de, du message qui leur avertissait de la venue du feu. Et écoutez, vous êtes ici aujourd'hui, peut-être vous ne connaissez pas le Seigneur. Il a fait retentir le son clair. L'avertissement est, il y a un 
un orage de feu qui va venir pendant les sept ans de tribulation. Il y a quelques semaines que nous en avons parlé. Et ultimement, en tant qu'ultimatum, les avertissements sont clairs et bruyants. Et après ces sept années de tribulation, aucune, il n'y aura plus d'influence chrétienne et qui amènera le monde à la destruction. Vous pouvez éviter toute cette destruction et être évacué. Vous pouvez rentrer votre nom sur la liste de ceux qui entendront le son de la trompette et seront dans le, 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 le rapt. Et ils seront enlevés de la surface de la terre. Et repartons au mariage. Au, nous avons, nous sommes arrivés au mariage tard des fois et voilà un mariage pour lequel vous ne pouvez pas être tard. Ils vont dire, laissez-moi rentrer. Non, je ne te connaissais pas. Révélation. Révélation. 21-27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Debout, s'il vous plaît. Donc, toutes les têtes sont courbées, les yeux fermés. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes prêt pour son retour? Euh, avant que je finisse ce message, il se peut que ça se produise avant le match de football des Saints de la Nouvelle-Orléans. Et peut-être cela ne va peut-être pas se produire. Et il nous dit ce que nous devons faire, ne pas avoir peur d'être veillant, d'être fidèle, d'être productif. Et pour nous tous, et pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ, nous devons être prêts et nous célébrons à travers la communion. Il a envoyé son Fils car il nous aime tant dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Pour que quiconque qui croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Il va revenir comme lion. Je vous encourage, alors que toutes les têtes sont courbées ce matin, je sais, pasteur, au sujet de cela, j'ai entendu, mais je sais que je suis un peu ferme ce matin, mais je ne veux pas que quelqu'un sorte cette pièce aujourd'hui, ce sanctuaire, sans être prêt pour ce retour. Vous dites, Pasteur Brandon, quand j'entends ce message, comment je dois vivre et comment Jésus peut venir à tout moment et que le rapte peut se produire à n'importe quel moment. Et si aujourd'hui, je ne suis pas sûr, je ne suis pas préparé, euh, j'ai besoin d'être sauvé. Levez votre main. Je vois votre main là-bas. Quelqu'un d'autre. Là-bas, je vois votre main. Là-bas, oui. Derrière. Oui, Seigneur, merci. Voici le moment. Je n'envoie votre, votre main. Tel vous avez été sauvé, vous êtes venu à l'église. Ah, je ne vis. 
j'ai été trop près de, du ravin, j'ai besoin d'être prêt. Et si c'est vous, levez la main. Nous allons tous prier ensemble. Si vous pensez que vous avez, vous, vous êtes éloigné du Seigneur, vous n'avez vous êtes pas préparé, nous allons commencer à prier. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je vous demande de me pardonner de mes péchés. Je vous remercie pour être mort sur la croix pour moi, pour être, euh, m'avoir donné une une façon de pouvoir vivre avec vous pour l'éternité. Sauvez-moi. Donnez-moi la grâce et la force de vivre pour vous tous les jours de ma vie pour faire ce que je m'avais demandé de faire chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Écoutez, si vous avez levé votre main pour la première fois, Avant que vous partez, et vous l'avez fait pour la première fois, vous avez accepté Christ, je veux que vous venez nous rencontrer sur le devant de la scène pour que nous puissions vous aider à être connectés. Si vous avez des prières, besoin de prières, l'hôtel sera ouvert. Soyons prêts, Église. Si vous avez besoin, ayez un moment, un, une bonne semaine.